und denke von, hey, komm, wir machen 5 Euro weniger, einfach zum Spaß. Ja, sie soll ja Anreiz haben, um sich da... Äh. Ja, ja, das, 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 was Menschen brauchen, zum reich werden, Anreiz. Ja. Sonst kommt niemand auf die Idee, wie toll es wäre, ein Penthouse zu haben. Anyway, mhm. sagen wir, sind drauf. Und wie wir zurück sind, herzlich willkommen bei Geschichten mit Amos und Noé. Das Podcast-Format, wo zwei Freunde auf irgendwelche Sachen reden. Heute war das Thema eigentlich Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt und so. Aber ich habe das sehr, sehr lose aufgepasst und erzähle auch für irgendeinen Bericht. Ganz viel Spass. Ja, nein, es ist schon, es ist schon noch warm jetzt. Ich kann es mir nochmal überlegen. Also, aber es ist bewegt bei uns und, und so. Aber es ist halt einfach auch, weil ich äh, mein Schlafzimmer noch nicht aufgemacht habe. Also das Fenster noch nicht, ich habe noch nicht gelüftet in einem Zimmer. Okay, und seit so du eingezogen bist. Ähm, also ich finde Lüfte generell, das ist einfach eine Phase von der Pharma-Lobby, <lacht> dass wir da schwächeres yeah. Immunsystem kriegen. Big Window, ja. Yeah. <lacht> also die ähm, Leute, die so viel Geld machen, mit einem, mit einem kleinen Klang, an, an denen du das Fenster aufmachst. <lacht> ja, mit dem Griff. Das ich meine, die haben schon das Interesse daran, dass wir denken und das ist ja so auch so eine Frischluftlogik aus den aus der 1800, weißt du? Damals hat man noch Tuberkulose so bekauft. Wir wissen besser, wir mhm. fahren unter der Decke und bleiben dort. Ja, yeah, und atmen das gar wieder ein. Ähm. <lacht> nice. Deswegen nehmen wir das einen Kreislauf. Und das ist etwas Gutes. Okay, ich ziehe mir die Hosen aus, weil ich habe Jeans und sie sind zu warm. Sehr gut. Amos, ich hoffe, du weißt, dass das alles drin bleibt, ähm, weil wir machen heute einen, einen rollenden Start. Herzlich willkommen zurück bei Geschichten mit Amos und Noe. Wenn <lacht> <lacht> sich der Amos jetzt am Tosen abziehen ist. Ähm, okay, salut zusammen. Wir sind jetzt eine Zeit weg gewesen. Ähm, das mhm. tut uns natürlich sehr, sehr leid, weil wir wissen, wie wichtig wir für euren Alltag sind. Ja. Ähm, und dass wir sicher nicht einfach so im Hintergrund laufen beim Geschirrspielen. Medium leid. Also ich weiß nicht, ob ich bis sehr, sehr leid würde unterschreiben. Ich, ich würde mich da gerne absetzen. Mir tut es medium leid. leid. Es ist eigentlich, ja. Es ist dass wir noch rausschreiben, aber es ist nicht. Aber es ist eigentlich unsere Nacht, wenn man so... Äh, ja. <lacht> das müssen wir wirklich rausschneiden. Ja. <lacht> also viele Ender, das ist unsere Sch Ähm, ja, aber... <lacht> ja, nein, ich, weißt du, ich lebe mit beiden Vergleich sehr gut. Ähm. <lacht> okay. Ja, yeah. ich habe mir einfach nur so ein kleines Ding vorne dran. Ich habe letzte Woche mal Gänsefleisch gehabt. Und oh. dann habe ich gemerkt, dass ich äh, Gänsefleisch mega geil finde, wenn ich es schnattern kann. Also, ähm, auch so ich war schon lange nicht mehr in der Schweiz, gewesen, wenn, du, wenn du Gänsefleisch was kannst machen Schnattere. Also die Essensart von Gans und Enten und so. Das heißt einfach Kannst so du das bitte audiovisuell vormachen? Ich weiß ja, nicht. Audiovisuell nicht, weil das gibt so die ganzen grusigen Gerüche, die wo, wo gewisse ja. Leute mega hassen. Ähm, mhm. aber genau, so, das habe ich gar nicht gefragt. Mhm. Wenn du es so mit der Zunge an deinem Gaumen zerriebst. Wenn, wenn das Gänsefleisch so, genau, ja, so zart ist, dass du es einfach verreiben kannst. Und okay, eigentlich, und ja. du, du tust gerne ganze Fleisch schnattern? Ja. Also Kauen ist nicht so deins? Also ich finde grundsätzlich so, ja, yeah, finde ich, entweder man inhaliert sein Essen, 
Ähm, ja. Oder man verkleinert es mit der Zunge und alles dazwischen sind einfach auch Zubereitungsarten, die irgendwie nicht mehr entsprechen. Und ich finde, das ist einfach zu wenig dann äh, im Essen dazu geschafft worden. Okay, fair, streng, komische Regeln zum Haar im Leben. Aber hey, ich tue mein Essen für mich gerne kauen. Ich finde das eigentlich ganz okay. Äh, ich finde, ein Dürüm ist so die perfekte Nahrung, wirklich. Du setzt mhm. einmal an und dann das ist so wie eine Schlange, du musst so langsam arbeiten. Ja. ja. Und ich meine, wenn du Essen kaufst, tust du sie ja in, in Röhrenform verarbeiten und dann schlucken. Und so eine Dürüm hat sich also selber schon ein bisschen vorgekaut und vorgeschnetzelt und vorgerührt. Okay, mhm. nice. Coole Meinung. Ja. Ich glaube, vor allem vorgehaut, finde ich einen schönen, schönen Gedanke. Ähm, ja, ähm, falls ihr euch jetzt überhaupt nicht mit dem haben identifizieren was wir gesagt haben, heute geht es um Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit. Ähm, yes. <lacht> und ja, ähm, yeah. so, als zweites kleines Ding, das habe ich mir wirklich überlegt, ich habe so Kopfhörer und ich habe eine mega irrationale Angst, wo auch wieder etwas sein wird, was einfach niemand teilen wird mit mir. Aber ähm, ja, so die große Kopfhörer, die sich so über, über den Kopf drüber stülpt, oder? Ja. Mit diesen äh, Beats Muscheln. by Dre. Mhm. Und, und äh, ich habe immer Angst, dass irgendwie irgendein Krabbeltier im Hörer drin ist, in der Muschel drin ist mm. und mir ja, dann ja, beim ja. Losen ins Ohr reinkrabbelt und mhm. ähm, der Arzt dann zwei, drei Tage keinen Termin hat, oder der Arztin keinen Termin hat für mich. Ähm, und zum Spital und, willst du nicht? Das, so, so irrational ist die Angst, dass es das Spital okay. dann gar nicht gibt, oder? Da, da wäre ich dann äh, wär ich natürlich auch sicher ja. nicht drauf gekommen. Und ja, ich einfach zwei, drei Tage warten muss mit so einem Tier in meinem Ohr ja. und versuche es so rauszukriegen, aber das Einzige, was Und das Tier von dir von Sachen einflüstern und am Anfang denkst du, hör auf, Tier, flüstern mir keinen Scheiß, aber dann so nach dem ersten, vielleicht zweiten Tag fängt das Tier langsam mal Sinn zu machen und du weißt nicht, ist es einfach, weil das Tier einfach schon so lange drin ist oder es hat wirklich etwas, was Sinn macht und vielleicht, vielleicht sind deine Freunde wirklich alle gegen dich und vielleicht musst du wirklich wegrennen und irgendwo in ein Loch leben. Mhm, mhm. Mhm, und deshalb habe ich Angst vor Spinnen, die mir in den Kopf reinkrabbeln. Ähm, ja, weil sie ja. sind einfach hinterlistige Manipulatoren. Das, ähm, <lacht> Und ich kann da eine Einflüsterung, eben, wenn ich die zwei, drei Tage ausgesetzt bin, ja. dann, dann ist es vorbei. Nein, ich äh, denke, das bist nicht nur du. Also ich denke generell, okay. wenn man mir zwei, drei Tage etwas einflüstert, ich habe ich so einen Tag, ähm, einen Tag auf Lager, wo ich äh, äh, felsenfest auf, mein, auf, meine Gläubig, äh, äh, auf meinem Glauben stand und auf meine Überzeugungen und, und dann ist es vorbei eigentlich. Nice, wer ist der Tag? <lacht> Nein, ja, 24 Stunden. Also wenn du mir anfängst, etwas zu erzählen, wo, äh, ähm, wo einfach ein bisschen Blödsinn ist äh, mhm. und an dem ich nicht glaube, 24 Stunden kann ich dagegen anhalten und dann glaube ich dir alles. Nice, nice. Yeah. Facebook ist relativ gefährlich für mich. Das, ähm, so wie alle sozialen Medien. Und ich glaube, äh, das mhm. ist auch der Grund, warum so die QAnon-Dokus äh, von diesen ganzen Amateuren, <lacht> warum die immer mindestens 24 Stunden gehen. Wirklich das kürzeste Format, das die kennen, ist so anderthalb Tage. Okay, also wir haben das Thema Zugehörigkeit. Mhm. Ich um, jetzt, also wirklich zur Zugehörigkeit noch. Ich finde, das ist die beste EM ever gewesen. Und zwar geht es mir nicht darum, dass die Schweiz weitergekommen ist, also irgendwie seit 1954 oder was auch immer, ähm, ja. sondern mir geht es mega fest darum, dass 
der einzige Kontaktpunkt mit der EM ist vor dem Achtelfinal ist ähm, Körbli im, im äh, Boulet im Körbli Chips gesehen in, im Club, ja. was auf der Kasse gesehen sind. Es gibt mega wenig so Sonderprodukte und das ist das Einzige, was mir wirklich so aufgefallen ist. Und äh, dann hat es natürlich ähm, Autokorso und, und massive, äh, massive Rave gegeben, nachdem die Schweiz das ja. Achtelfinale gewonnen hat und dann eigentlich nachdem Italien ähm, jetzt den Einzug ins Halbfinale geschafft hat, dort ist dann äh, richtig Autokorso gesehen. Also wir sind auf dem Heimweg gesehen und es hat so vom Limmerplatz aus in jede Richtung sichere Kilometer Stau gehabt und sind <lacht> alles Italos gesehen, mit was so halb aus dem Auto draussen, mit den Fahnen sich gegenseitig ultra aggro am Anbrüllen gesehen sind. Ich habe wirklich gedacht, so, wieso ist die Stimmung nicht so gegenseitig? ausgelassen? Ja, weil ja, es einfach so, so ein bisschen testolastig war. So das ja. Und nicht so yeah. <lacht> Ich glaube, du hast auch relativ schön zusammengefasst, warum ich Fußball nicht so sehr mag. Weil wenn Menschen beim Fußball glücklich sind, sind sie und nicht yeah. Und alle ja, Sport, ja. die so funktioniert, ist einfach nicht für mich. Weil oh macht mir Angst, wenn es vor allem 20 betrunkene Dudes aufs Mal sind. Mhm. Ich ja, schlafe in Berlin mhm. gegenüber ähm, einem deutschen Restaurant und einem französischen Restaurant, wo, wo nebeneinander sind. Ja. Und ähm, ich, ich bekomme äh, eben durch, durch das Publikum dort mit. Lustig, ja. Yeah. Also mein Lieblingsmatch ist wirklich gesehen Deutschland gegen Frankreich, <lacht> wo, du, wo du schnell mal gemerkt hast, welches Restaurant helleres Licht hat. Und, und glücklicher schreit. Und als Frankreich mhm. gegen, gegen die Schweiz gespielt hat, habe ich das auch versucht zu ignorieren. Bis ich gemerkt habe, ganz am Anfang hat es mega viel französisches Fluchen gegeben. Mhm. Und ich dachte, oh, ich, ich glaube, der Schweiz geht gut. Und dann sind die Franzosen plötzlich mega glücklich gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, das erwartet, das passiert jetzt und Frankreich gewinnt. Und dann die Franzosen richtig auf Fluchen. Dann habe mhm. ich gewusst, oh, vielleicht, vielleicht muss ich das Spiel noch ein bisschen schauen. Dann habe ich auch Nachrichten kriegen von irgendwelchen deutschen Menschen, für denen ich der einzige Schweizer in ihrem Leben bin. Und sie haben das einfach mhm. mit dem Punkt teilen, dass sie wissen, was gerade los ist. Und ich habe sie halt alle mir enttäuschen. Wie monumental das alles ist. Scheint ja. Mhm. Und äh, dann habe ich das gesagt, das ist schon, schon herzig. Aber generell, ich weiß nicht, nur Ems und Wems. Aber dann hast auch so kurz äh, fast einen Anflug von Nationalismus gehabt, ähm, in dem Moment, wo du gemerkt hast, so, dass, dass äh, die Fahnen im Wind sich gewendet hat und, und man vielleicht auf der Siegerseite ist für einmal. Also ich bin ja halb Schweizer, halb Argentinier und mhm. ähm, es ist lange in meinem Leben schon etabliert, dass wenn es um Fußball geht, dass ich einfach nicht mehr Schweizer bin und ich habe auch keinen Grund dazu. Ähm, ich muss es nicht. Und ja, und vielleicht ist das ein großer Fehler gewesen. Und ich habe die Woche gemerkt, ach, oh, jetzt wäre ich viel lieber Schweizer. Das ist die große Fußballnation jetzt. Die, ja, die neue nee, das stimmt ähm, aufstrebende Fußball-Supermacht ja. natürlich. Ähm, <lacht> ja, was ich da gegen Spanien ähm, ausgesprochen Aber du bringst es auf, du mhm. denkst, äh, Fußball ist wichtig für das Thema Zugehörigkeit, weil wegen dem Nationaltrikot einfach nur, oder? Ähm, also ich habe das Gefühl, was so Ausdruck von ähm, Nationalstolz angeht, 
finde ich, ist Fußball eigentlich noch einigermaßen ein gutes Gefäß dafür. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon mega fest äh, so ein Stellvertreterkonflikt für, für wie gern oder nicht gern man sich hat, oder? Und ja. dass man dann yeah, so für andere Nationen oder mit ihnen kann fühlen und was auch immer, wenn sie sich irgendwie gut geschlagen haben oder so. Das Gefühl, dass es ja so super archaisch und, und nachher fühlt man sich, wenn man da mitmacht, hoffentlich den anderen wieder ein bisschen näher Hoffentlich. Du hast nie ein Problem damit gehabt, dich, ähm, dich zugehörig zu fühlen, wenn die Schweiz spielt. Also du hast Schweizer Trikot daheim, trägst du mit Stolz an jedem Sonntag oder wenn auch immer die Schweiz spielt. Also ich trage natürlich nicht das äh, Schweizer Nazi-Trikot, sondern äh, so ein wahre Nazi-Trikot, nämlich eine Uniform. Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, schau, ich habe eine, ähm, eine tschechische Liebling geschenkt gekriegt, weil mein Papi ist ja Tschech. Und, Wirklich? Ähm, mhm. Ah, das habe ich nicht gewusst. Und ich habe das so ironisch ähm, anlegen, jetzt vor ein paar Tagen, ja. wo ich äh, trainieren Und ich habe nicht gecheckt, dass Tschechien weiterhin im Turnier dabei ist. Und ich habe mir gedacht, so, haha, ich ziehe jetzt ein T-Shirt auf von einer Mannschaft, die damit gar nichts zu tun hat. Und die Leute sind so, hä, warum hast du das Liebling an? Deep Cut. Aber es hat mega Sinn gemacht, weil ich habe mich einfach null informiert. Ich, habe, ich bin einfach mal Shit. stumpf davon ausgegangen, dass Tschechien so gut nicht sein wird in einem Fußball. Ja, frech. Mhm. Ähm, ich habe ja. Also früher habe ich so bei Schweiz-Tschechien-Matchen so das Ding gehabt, von, ja, für wer bin ich jetzt und für wer ist man ja. jetzt? Und, und dann, weil halt alle rund um Schweizer gesehen sind, ähm, äh, ist man dann halt für Tschechien gesehen, oder? Ähm, <lacht> <lacht> weil fuck everybody. Ja, natürlich. Ähm, ja, völlig zu Aber ja, und sonst ich eben so, äh, bin ich auch recht suspekt. Ich bin so oft da, ähm, was ist das? Elias Ganetti, Masse und Macht, also Immer dann, wenn wir als Gruppe zusammenkommen, lassen wir das Schlechteste raus. Ja. Ähm. Aber auch mega viel Grillfest. Also ich denke, mhm. Nationalstolz in jeder Kultur geht, geht Hand in Hand mit Barbecue. Aus irgendeinem Grund. Das ist auch herzig, meistens. Also nicht ja, nur das Schlechteste geht raus. Das ist fair, ja. Und ich finde also, wir haben ja mal, du hast mir mal einen mega schönen Monolog gehalten darüber, warum Alkohol das wichtigste Kulturgetränk ist. Und zwar genau wegen dem verbindenden und, und verbrüdernden, verschwörschenden Moment, den man dann enthemmt erlebt zusammen, oder? Oh, das tut mir ähm, so leid, Noah. Ich habe viel zu viel getrunken damals. <lacht> <lacht> Nein, ohne Witz, ich finde, das war bis jetzt einer von deinen ähm, stärksten yeah. Monologen. Ich weiß nicht, vielleicht musst du auch überlegen, wie viel Gewicht du äh, meinem Monolog willst geben, wo, wo du weißt, ich bin beschwitzt während dem gesehen. Aber gut. Ich, ich habe ein schönes Zitat von Malcolm Gladwell gelesen, mhm. wo er gefunden hat, ähm, wenn man nicht bereit ist, zum richtig daneben zu legen, wird man nie etwas Spannendes sagen. Das Und, stimmt. Ähm, ich glaube, du hast die Angst komplett abgelegt gehabt. Und, ja, und in der ähm, Tradition liege ich oft komplett daneben. Ja. <lacht> als ja, Intellektuelle. Ja. Also in Sachen Zugehörigkeit können wir mhm. vielleicht nochmal darauf zurück. Ähm, du, du fühlst dich nicht ganz mit einbezogen in Sachen Schweiz. Also ich habe jetzt vor allem nach der Abstimmung habe ich wirklich eigentlich ein bisschen zu bissen gehabt, weil ich habe ja. so auf breiter Front verloren. Ich meine, ja. dass das ähm, covid und also, Obwohl wir das zusammen ist, besprochen haben. Und yeah. <lacht> <lacht> obwohl wir das zusammen besprochen haben und veröffentlicht haben, 
äh, komisch zu sehen, dass wir, dass wir da nicht äh, das Schweizer Volk umgestimmt haben. Das stimmt natürlich. Also wenn man da unsere Hörerschaft will, äh, ein bisschen Insights unterbe- unterbreiten will, wir haben das vielleicht auch ein bisschen Sport gemacht, weil ja, das ist, glaube ich, eine der schlecht gehörtesten Episoden. Niemand hat sich dafür interessiert, wie wir abstimmen. Und ich glaube, das es ist vielleicht auch der Fehler von unserer Hörerschaft. Das war oh. nicht. Ähm, yeah. Hast du meine Lieblingsepisode gesehen? Ja, nur, no, whatever. Ich habe das auch gut gefunden. Sie sind eh alle dumm, die den Podcast hören. <lacht> also, ja. Yeah. Ich habe yeah, hab jetzt kurz überlegt, so jemand von denen, wo ich weiß, dass sie hören, rauszupicken und sagen, so, außer XY. Nein. Ähm, alle. Anyway. Um, okay. <lacht> Aber es ist immer noch ein bisschen wund, weil wir scharf kritisiert worden sind von zwei Euro. Ähm. <lacht> ich, also ja, Zugehörigkeit und ähm, bei mir ist es schon so ein bisschen um, ums Politische gegangen und darum, dass, eben, dass ich mega fest, ähm, also im demokratischen Ding ist es ja, wenn man bei einer Abstimmung kann man noch so hart verlieren oder es gibt den Schatten von der Zukunft, es wird eine nächste Abstimmung geben und, und irgendwann yeah. wird man dann auch wieder gewinnen und, und darum bleibt man verbunden mit dem Land und so. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mir ganz kurz überlegt, ob ich das Land verloren nachdem wir da ähm, das PMT durchgewunken haben ähm, yeah. und, und alles andere versenkt haben, was irgendwie noch cool wäre. Und ähm, ich habe mich dann in Zug von dem respektive eine Woche vor der Abstimmung ist der Bericht Sicherheit Schweiz 2021 rausgekommen vom mhm. Nachrichtendienst mit der Grüßbotschaft von der Viola Amherd, dass sie sich wünschen, dass der Bericht möglichst breit in die Debatte einfließt. Eine Woche yeah. vor den fucking Abstimmungen. Und äh, so das Hauptding, was sie den Journalisten, äh, JournalistInnen angeboten haben, so die Hauptbotschaft, äh, ist gesehen, die grösste Gefahr geht von muslimischen GeförderInnen aus. In der Schweiz heute? In der Schweiz heute. Und ähm, ich würde gerne mit dir in diesen in Bericht eintauchen und ein bisschen, ähm, also ja, yeah, ich würde zum Schluss auf die Zugehörigkeit von äh, MuslimInnen und ähm, Personen mit, äh, mit äh, psychischen Problemen zurückführen. Yeah. Ähm, und, und wo ich glaube, dass, dass wir die gerade ein bisschen am Ausgrenzen sind. Und, mm-hmm. yeah. Also und, ich habe großes Gefühl, dass du generell nicht ganz einverstanden bist mit dem Bericht. Ich, ich habe mich ein bisschen gestoßen. Also ich bin einfach teilweise gefragt, weil ich finde auch, dass so, ich, ich, ich weiß ja zu wenig über, über Sicherheit wirklich, um ähm, ja. dann irgendwie so ein Fachurteil ähm, sprechen und sagen, das ist voll daneben und das ist, das ist gelogen und was auch immer. Aber ja. es ist für mich, wenn man es einfach durchliest, gibt es ein rechtes Stimmungsbild, das frappant anders ist als die, die Berichterstattung darüber. Mhm. Ähm, weil, also die NZZ hat, ähm, hat daraus gemacht, dass, so, äh, dass man als re- reale Gefahr wenn man einstufen dass, dann, äh, dass äh, dschihadistische Bewegungen Anschläge mit geringem organisatorischem logistischen Aufwand in der Schweiz würden verüben würden. Ja. Da drin ist aber mega viel verpackt, also wo wir dann nachher drauf eingehen. Ähm, okay. Und das andere, was äh, ich auch noch irgendwo ähm, spannend fand, weil es halt auch im Zusammenhang steht mit, äh, mit Abstimmung, zwar nicht mit der, aber mit der vorherigen, äh, wir haben jetzt den Zuschlag für den 
ähm, F-35A gegeben. Also die Viola Amherd hat sich äh, für neue Kampfjet entschieden. Das war natürlich so nicht das war ein ganzer Prozess. Gewesen. Und ich ja. habe dort äh, ähm, die Pressekonferenz geschaut. Und oh. also, der Bug zur Zugehörigkeit war zur internationalen Sicherheitsgemeinschaft. Weil ansonsten gibt es keine. Ähm, ich will einfach, dass ich nicht, dass ich die anderthalb Stunden Pressekonferenz umsonst geschaut habe. Und deshalb beelende ich euch dann nachher damit. Bitte, ja. Yeah. Okay, wir fangen an mit dem Bericht und dann mit dem lustigen neuen Flugzeug von der Schweiz. Ja. Yeah. Top. Ja, yeah, sie sind lustig. Ähm. <lacht> okay, Moment, ganz kurz. Ja. Yeah. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir fangen gerade an mit einem Bericht. Ähm, ich war lange schon nicht in der Schweiz gesehen. Mhm. Ähm, wegen Covid, äh, wegen generell, äh, wie die es ist. Und ähm, ich bin nur bedingt gerne in der Schweiz. Ähm, aber anscheinend, und es tut mir leid, dass ich das nicht gewusst habe, und dass ich mich nie bei dir gemeldet habe, äh, in der Schweiz ist es gefährlich. In der Schweiz ähm, ist es super gefährlich. Uff. Oh, 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 und, oh, oh. Ja. Und, ähm, aber ich glaube eigentlich vielleicht nicht für die Menschen, die man denkt. Ähm, okay. Weil, ja, das, was ich jetzt in der nächsten Ding will rausschaffen ähm, und für das will ich so ab und zu ein bisschen aus dem Bericht auch direkt vorlesen und, und dann so ein bisschen meine Gedanken dazu, ähm, ist, dass das Bild, das wo, wo in den Medien gezeichnet worden ist, dass die grösste Gefahr für die Schweiz sind muslimische äh, Einzeltäter. Ja. Und wir haben zwei äh, Messerattacken hat's in der Schweiz mit äh, tödlichem Verlauf. Ähm, eine ja. in Marsch und, und eine in Lugano. Und ähm, Zeitungen haben aber etwas, also zwei wesentliche Sachen für mich ähm, nicht inkludiert. Gehabt. Und das eine ist die psychische Problem von, von der Täterschaft ja. jeweils. Und das andere ist, äh, was das genau bedeutet, äh, wenn Einzeltäter äh, ihre äh, Daten mit wenig planerischem und sonstigem Vorbereitungsaufwand ausführen. Also was damit wirklich gemeint ist. Und warum das so eine, ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, orwellianisch ist das nicht das richtige Wort, aber warum das ja orwellianisch ist, äh, <lacht> Ähm, vorgehen ist, dass man da versucht, ähm, die, die GeförderInnen im, im muslimischen Kreis zu identifizieren, weil das ja die grösste Gefahr ist für die Schweiz. Aber ja, ja das ähm, ist vielleicht gar nicht so einfach. Eben, weil wir gehen darauf ein. Der Viola Amherd hat ähm, die Eröffnung geschrieben, so die, äh, die kleine Präambel. Und mhm. ähm, da drin steht, dass sie sich eben wünschen, dass, der, dass das ein Beitrag zur Diskussion über Sicherheitspolitik wird. Und ähm, wir in unserem Podcast nehmen das natürlich dankend an. Und, yes. ähm, Danke, Virola. Ja, und, äh, und dann den Diskurs aufnehmen. Ähm, okay. Ich glaube, grundsätzlich gehe ich einfach drei. Ähm, wir haben auf Seite 5, was Seite NDB, so ähm, die grössten, wichtigsten... Erkenntnis und dort vor Arm im Zwischentitel Terrorbedrohung weiterhin erhöht. Und NZZ hat das direkt als Zwischentitel übernommen. Und ähm, dann geht es darum, dass so, es geht um die Radikalisierung von, ähm, äh, von, und Gewaltorientierung von potenziellen Tätern. Ähm, ja. Und 
den Stoß immer häufig fallen bei den Tätern Radikalisierung und Gewaltorientierung auch mit persönlichen Krisen oder psychischen Problemen zusammen. Das heißt, Crazy. vielleicht liegt es mehr an persönlicher Krise yeah. und psychischen Problemen als an einer, an einer Ideologie. Und warum ich das glaube, das ähm, bestätigt sich ähm, nachher noch ein bisschen mehr. Okay. Und, und dann, ja, ist das, bedroht, also, wo, wo in, ich, es kann sein, dass ich da etwas einfach nicht verstand, weil ich einfach schon lange nicht mehr in der Schweiz lebe und, äh, und nicht so genau Bescheid weiß. Ähm, ist von einer Zeit dreht, wo Männer, wo Gewalttaten begangen haben, keine psychischen Probleme gehabt und das hat sich jetzt verändert und deswegen machen wir uns Sorgen, oder? Also ähm, wenn ist das anders gesehen in der Schweiz, dass wenn jemand mit einem Messer auf ein paar anders losgeht, dass das einfach ein gesunder Mensch ist mit einem schlechten Tag? Ich glaube, ähm, vielleicht hat es die Nachrichten die Spitze überrascht, wo sie dann herausgefunden haben, dass die Leute, die jeweils äh, so Sachen gemacht haben, dass das nicht einfach ähm, kaltherzige ähm, Ideologen sind, sondern eigentlich yeah. einfach ein bisschen, yeah, ein bisschen crazy Leute. Ähm, ich gebe dir da völlig recht. Okay. Aber also ja, ich glaube, es geht mehr. Also es ist der Bericht, der jeweils einmal im Jahr kommt, da raus. Ähm, yeah. Und, und warnt uns da vor der wichtigsten Gefahren. Und ähm, ja, die wichtigste Gefahr, die äh, dschihadistische Bewegung äh, und ihre wichtigsten Akteure, der Islamische Staat und Al-Qaida, äh, prägen die Terrorbedrohung in Europa und damit in der Schweiz hm. maßgeblich. Aber. Moment, also eben. wir haben es schon große Probleme. In Europa eben. und damit in der Schweiz. Haben ja. wir nicht genau dagegen angestimmt? Hallo? Ge massiv. Oder? Es ist, wenn es eine Terrorbedrohung in Europa gibt, dann ist das eben, ja. Ähm, und dann geht es aber weiter, oder? Wo man sich dann gerade yes. nochmal ein bisschen mehr in den Kopf lenkt. Ähm, die Kernorganisation des Islamischen Sta Staats ist nach Einschätzung des NDB derzeit kaum in der Lage, selber Anschläge in europäischen Ländern vorzubereiten oder zu verüben. Wieder? Ja, das ist ein Anfang vom, vom Satz. Ja, yeah. ähm, es geht um, um, äh, vor allem um europäische Länder, es geht nicht um die Schweiz konkret, oder? Und sie sagen, <lacht> die, die krassen Dudes, die wir vorher noch aufgeführt haben, ähm, als die, die das äh, Bedrohungsszenario prägen, die äh, pff, sind eigentlich überhaupt nicht in der Lage, um yeah. irgendwo in Europa irgendetwas zu machen. Oder? Nichtsdestotrotz krass und haben Bart und machen Angst. Ich glaube, vor allem machen Angst, oder? Ja. Ähm, und dann geht es weiter, oder? Und dann, ja, wir haben ja sogar eben die, die dschihadistischen Angriffe gehabt, äh, bei uns in der Schweiz, oder? Im letzten ähm, Jahr, oder? Äh, ja, also zweimal im 2020. Okay. Und ähm, was steht denn im Bericht ziemlich am Anfang? Bei beiden Gewalttaten sind Messer eingesetzt worden und spielt eine belastende persönliche Lebenssituation und mit psychischen Problemen vom von Täter oder Täterin eine große Rolle. Oder es spielt einfach eine Rolle. Aber dass ja. das wieder, wieder und wieder wiederholt, dass psychische Probleme und, und persönliche Lebenssituationen große, große Einfluss können haben. Und ähm, ich glaube, wenn wir mehr können sie es nicht betonen, oder? Das ist eigentlich um das. Du, eine, mhm. ich, habe, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, was, was ist besonders an den Attacken? Weil ich kann mir vorstellen, dass im 2020 in der Schweiz, wenn die Schweiz so ein bisschen so ist wie Deutschland, und das glaube ich schon, ähm, mhm. ein, 
haben ganz viele Menschen im 2020 den letzten Faden verrissen und häusliche Gewalt ist mega aufgegangen ja. und random Gewalttaten. Und, also du, man man hat es schon auch gemerkt und gespürt und hat es in den Nachrichten gesehen, dass einfach ein bisschen mehr Leute sich nicht mehr im Griff haben. Ähm, ja. Was macht die zwei Attacken in der Schweiz so speziell? Ist es, dass, dass die Menschen gesagt haben, es ist aus einer politischen Motivation oder ist es einfach, dass sind Muslime gesehen oder ist es, weil es an random, an, an irgendwelchen Menschen äh, 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 ausgerichtet war? Also es geht vor allem um die Art und Weise vom, also nein, der Grund, warum sie dschihadistisch sind, ist, weil sie sich in einen Kreis bewegt haben, ähm, weil sie okay. äh, ideologisches Material in die Richtung konsumiert haben. Ähm, und, aber eigentlich sind es einfach, ja, yeah, äh, wenn sie auch wenn die christlich und, und was auch immer gesehen wären, ähm, dann hätten sie einfach einen Amoklauf gemacht und nicht ein dschihadistisches Attentat, oder? Ja. Ähm, also so rein sprachlich. Und also das große große Ding ist eigentlich wirklich die fehlenden Vorbereitungshandlungen. Und ähm, also vielleicht gehen wir da gerade rasch ähm, in die islamischen Akteure in der Schweiz hinein. Weil mhm. ähm, der Terrorismus hat sich gewandelt. Es ist nicht 9-11, die äh, Crews international vernetzt, ähm, irgendetwas Riesiges planen. Sondern ja. ähm, es ist mega fest Israels Teil, dass im Moment, wo es dich verputzt und du zu hässig wirst, nimmst du einfach, wenn, wenn du ein Auto hast, dann nimmst du das Auto. Und sonst nimmst du ja. halt ein Kuchimesser, das hat jeder daheim. Und dann gehst du auf die Straße und stichst ein paar Leute ab. Es hat sich ähnlich entwickelt wie die Rockszene von den 80er und 90er, also von dem Glamrock und grossen Stadien zu Grunge und Klei und Punk. Das ist genau yeah. das, was, was das Brecht sagt, oder? Also es ist jetzt so ähm, hipstriger Individualterrorismus, <lacht> oder? Eigentlich. Third Wave. <lacht> <lacht> ähm, also weil, ja, man kann die Leute nämlich auch nicht wirklich der islamistischen ähm, Szene zuweisen, ähm, ja. Weil der NTB schreibt, islamistische Szene in der Schweiz ist heterogen und fast nicht organisiert. Und, ähm, für das heißt keine Szene. Ja, oder, oder? Keine Szene. Und dann weiter geht es mit ähm, Terrorakt in der Schweiz sind kein Ziel für die überwiegende Mehrheit von Islam äh, islamistischen Akteuren. Und zwar nicht nur mehr von denen in der Schweiz. Das heißt und das war ja genau auch klar, gewesen, weil wir haben ja so eine Terrorzelle vom, vom IS, das war in Schaffhausen. Ähm, ich mein, die, Wirklich? Ja. Yeah, es ist mega mhm. lang gedauert, bis die ausgehebelt worden ist. Und die Schweiz ist recht lang. Ähm, äh, haben sie einfach nichts gemacht und zugeschaut, obwohl die Amerikaner schon lange gefunden haben, so, hey, ihr habt Terroristen bei euch, die Sachen helfen zu organisieren. Ja. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, die, die aus Wien, die, die Jungs, die auf Wien sind, ähm, gehen, gehen die Attentäter äh, mit denen ein bisschen hängen, bevor die das äh, verübt haben. Mhm. Ähm, ja, das, ähm, äh, die hat man auch, von denen hat man eigentlich auch gewusst und, und ähm, sie haben dann nachher aber ausländische Behörden müssen sagen, hey, was läuft mit euch? Ähm, wie auch immer, äh, wie gesagt, Terrorakt in der Schweiz kein Ziel und ähm, Bedrohung, ähm, also durch den Dschihadismus, äußert sich vor allem in Aufruf zur Gewalt gegenüber anderen muslimischen Minderheiten, oder? Ähm, gegenüber ja. jüdischer Gemeinschaft und gegenüber mhm. westlichen Staaten, die in islamischen Staaten militärisch aktiv sind. 
Ja. Und ähm, eine ganz kleine, also nein, nicht eine ganz kleine, aber es steht einfach, eine Minderheit von Personen leistet jedoch möglicherweise finanzielle und logistische Unterstützung für gewalttätige islamistische Akteure im Ausland. Okay, das ist zum Beispiel die IS-Zelle in Schaffhausen. Ja. Und ähm, dann gibt es einen kleinen Drift, weil äh, offenbar haben wir ja eben keine Szene und wir sind kein Ziel, aber man muss ja ein bisschen Angst verbreiten und dann reden ja. wir plötzlich, in europäischen Gefängnis gibt es aber hunderte von Dschihadisten und während der Haft radikalisieren sich die. Und der ganze Fall ja. endet dann mit, auch in der Schweiz beschäftigen radikalisierte Haftentlassene äh, Sicherheitsbehörden von Bund und Kanton. Wo ich dann mega fest finde, dass dann nach einem Problem von Haft und Haftbedingungen, wenn sich Menschen ja. ähm, während der Haft radikalisieren, das ist yeah. mega festes Versagen vom Staat, weil die Person ist in dem Moment yeah. in, in der Obhut vom Staat. Ich habe ein bisschen das Gefühl, yeah. wenn du in der Schweiz einfach ganz normal ein Stück Fleisch hast, das nicht gekielt ist und dann verdirbst, dann ist das ein Problem von der Kielung. Aber wenn es ein Stück Halalfleisch ist, dann ist es ein muslimisches Problem, nicht ein ja, Problem von der Kielung. Ja, fair. Ja, dann, dann ist einfach die Islam eine grusige Religion. Ja. <lacht> und, Shit, ja. Äh, yeah. yeah. Also dann, ähm, es geht weiter mit der äh, Rückkehr aus Konfliktgebiet und dort habe ich einfach noch, äh, das habe ich, äh, ja, äh, weiterhin befinden sich dschihadistisch motivierte Reisende aus, aus der Schweiz in Konfliktgebiet in Syrien und Irak mhm. und ähm, bis jetzt sind 16 zurückgekehrt und ich meine, die sind ja, das ist eine riesige Herausforderung, was man mit denen macht und so. Ähm, ja. Und, und äh, tun wir die, die tun wir natürlich beobachten und alles. Und ich meine, 16 Leute abstimmen, dass dort Beobachtung eigentlich noch möglich sein sollte, oder? Ähm, steht da, hey, mit wenigen Ausnahmen verhalten sich die zurückkehrten Personen unauffällig. Sprich, die sind zurückgekommen und die haben keinen Bock mehr, um irgendwie aktiv zu yeah. sein. Crazy. Ja, yeah, die wollen einfach zurück in der Schweiz sein. Ja. Yeah. Ähm, was ich noch witzig gefunden habe, vor allem. Vielleicht ist es gar nicht so geil gesehen, ich, also, es gibt ein tolles Ding über einen, der mit den Kurden ist kämpfen, glaube ich, im Y-Kollektiv oder Steuerung F oder so, das junge ähm, ZDF-ARD-Format. Mhm. Und ähm, die haben mit, mit einem Typ gekämpft, der dann mit den Kurden zusammengekämpft hat. Und also auch wenn er über Krieg schwätzt, ich glaube, es ist einfach allgemein nicht geil. Also, <lacht> Stell dir glaub, vor. Ja, bei der, bei der IS ist es eigentlich noch weniger geil, weil du yeah. abgestraft wirst, wenn du dir eins abholst. Aber. <lacht> ähm. Also, äh, wir kehren zurück in der Schweiz. Ja. Ähm, yeah. Und äh, wir wenden uns kurz zur libanesischen Hisbollah zu, aber eigentlich vor allem aus linguistischen yes. Gründen. Ähm, oh. Und zwar gibt es in der Schweiz einige Dutzend Personen, die die Hisbollah <lacht> aktiv unterstützen. Jetzt habe ich mir gedacht, was oh, sind ein, nice. was sind Also wer auch immer das ausgeschrieben hat, ist ein Sensationsschriftsteller. Mhm, oder? Ähm, und was sind einige Dutzend, rein sprachlich? Also was ist aktiv Dutzend? unterstützen? Das stimmt auch, ja. Also, das, äh, also like auf Facebook oder ähm, schicke Schocki und äh, 50 Euro, äh, 50 Franken Nötli. Also sprich, es gibt effektiv... Ähm, also es gibt Leute aus der Schweiz, die ähm, mit der PKK, IPK, was auch immer, ähm, mhm. go, go kämpfen und so. Und die auch ähm, 
ähm, Sammelaktionen machen, um so humanistische Güter, humanitäre Güter, sorry, äh, humanistische Güter, ich weiß nicht mehr, was das wäre. Also, du hast ein Renaissance-Bild. Also, ein Gefühl von genereller Liebe für alles, was lebt. Ja, <lacht> ähm, yeah, also was so ein bisschen Unterstützungsleistungen leistet. Aber es ist eigentlich nicht so spannend und, und ich finde es eigentlich, yeah. ja, das ist, ähm, ich finde es auch nicht irgendwie schlimm oder verwerflich oder ja, vielleicht einfach wegen Gewaltaspekt. Ähm, wie auch immer, yeah. was sind einige Dutzend Personen? Das sind mehr als zwei Dutzend, oder? Also yeah. mindestens 36. Und weniger als 12 Dutzend, weil 12 Dutzend. Ich weiß nicht, ich denke, es könnte auch einfach 25 sein. Ja, nein, wie muss ja denn. Ähm, ja, einige Dutzend, 2,1. Fe- Schwierig. <lacht> also von 25 bis 400.000 könnte es alles sein. Nein. Also, weil eben, ja. weil. Ähm, ja, zweieinhalb wäre auch. Sehr wahrscheinlich noch zweieinhalb und nicht einige, sprachlich. Ja. Ab, es ist ab drei sind es einige. Mit Frau okay. Bärli. Und, ähm, und eben Also 36 du- bis, bis zu einer Million. Äh, Nein, bis 144. Weil zwölf, zwölf Dutzend sind ein Groß und ein Groß <lacht> sind mehrere oder viele Dutzend. Das heißt, es sind zwischen 36 und 144 Personen in der Hisbollah-Aktiv. Okay. Oder für die Und dann äh, natürlich die wichtige Frage, ist das ähm, eine Bedrohung für, für Europa und für die Schweiz und was auch immer? Yeah. Ähm, und dann ähm, steht so, ähm, äh, was ist das? Ja. Äh, von der libanesischen äh, Hisbollah ausgehende Bedrohung gibt es eigentlich nicht, weil es gibt schon Leute, die bereit wären, zum, zum Waffen aufzunehmen äh, mm-hmm. für Hisbollah auch in der Schweiz, aber mhm. ähm, die sehen aktuell keinen Grund dazu und NDB sieht auch nicht, wie sich das anders hat. Und die Bedrohung für die Schweiz und für Europa geht eigentlich vor allem von eben diesen Aktivitäten von autonom agierenden Einzelpersonen aus und ähm, eigentlich auch Kleingruppen, aber sie schreiben eigentlich vor allem von Einzelpersonen im Bericht. Ja. Ähm, und die Bedrohung ist aber so klein, weil, also ja, wenn es dann so um, um ähm, äh, die Erwartungen geht und, und so schlimme Szenarien von Dschihadismus beschrieben werden, dann ist das geführt unter dem Deckmantel regionale Bedrohung in Afrika, wo ja ähm, ein zentrales Ding ist für den Bericht Sicherheit Schweiz 2021. Oder? Ähm, Wirklich? Ja. Fix. Ich sagte, ich habe mich wirklich am Kopf gelenkt ab dem Bericht. <lacht> und dann, ähm, also sie haben ein Segment extra über Umgang mit Dschihad zurückkehren. Ähm, yeah. Und dann steht, trotz der verhältnismäßig kleinen Anzahl von Rückkehrern, man ja vorher gesagt, 16 sind jetzt mal zurückgekommen, mit denen die Schweiz yeah. konfrontiert ähm, sehen könnte, also auch die, die sonst noch unterwegs sind, ähm, sind wenige, ähm, stellt der Umgang mit diesen Personen eine große Herausforderung dar. Und ich habe mir gedacht, ja, rechtlich, äh, ethisch, <lacht> politphilosophisch. Aber doch nicht für die Sicherheit. Wenn du vorher sagst, ey, die Sechter sind zurückgekommen und vielleicht ein, zwei von denen müssen wir ein bisschen anschauen, aber die haben alle keinen ja. Bock mehr, dann kannst du ja. nicht sagen, ja, nein, das wird äh, ja, aber noch, das mega äh, Ähnliche Muslime haben in Afrika ganz schlimme Sachen gemacht. Und mhm. äh, wir haben gerade in Europa, das ist auch ein Problem. 
Ja, das stimmt. Und wenn die in Haft kommen, nehmen anders, dann radikalisieren sie sich dort vielleicht. Ja, oh mein Gott. Deswegen machen oh. wir sie in Haft hier in der Schweiz. Mhm. Muss sich auch radikalisieren. Ja. Und dann, ja. Und dann, was ist, ähm, was wird grosse, die große Gefahr, nachdem die Covid-19-Pandemie ähm, aufhört? Und, und der Grund, warum im Vergleich zum letzten Jahr ähm, die Gefahr für Dschihadismus ähm, wieder zunimmt und auch für, dass, dass Leute zurückkehren, ja. die Mobilität hat wieder zugenommen. Die Grenzen sind wieder offen, man kann wieder umreisen. Und ja. das wird dann als Anlass genommen, um zu sagen, ja, das Risiko, ähm, äh, dass, dass etwas passiert, steigt wieder. Weil, weil überall weltweit die Mobilität wieder zunimmt. Was ist das ja. aber denn, wenn es überproportional steigen wird zu dieser Mobilität? Dann können wir darüber schwätzen. Aber, aber äh, lass doch nicht so Bullshit einfließen. Also, das, da habe ich mich ja. ähm, ja. an, an, ähm, ein bisschen Ein bisschen. Weil dann steht eben, <lacht> es, es gibt dann die erhöhte Gefahr, dass Leute, die um dschihadistische Bewegungen zugehören, über Staatsgrenzen hinweg sich bewegen. Das und ist dann, ein erhöhtes Risiko. Und darum, also sich in Österreich noch mehr motivieren und dann zurückkommen oder Kollegen von Ungarn holen? Oder was ist das genau? Ja, sprich, äh, dass, dass, dass du jetzt halt ähm, vielleicht erstmal wieder wirklich kannst zurückkehren kannst, ähm, ohne dass du irgendwo abgefangen wirst hm. und, und, äh, oder irgendeinen PCR-Test gefälscht haben musst ähm, in Raqqa. Ähm, yeah. Sind Dschihadisten gegen PCR-Tests? Also, äh, wir kehren zurück, wir haben gerade ein bisschen technische Probleme gehabt. Ähm, äh, Moment, können wir nicht ja. sagen, wir haben eine Hitzepause genommen oder wir haben einen Inspirationsspaziergang gebraucht oder... Ähm, wir haben rasch äh, intensive Debatte darüber geführt, ob das okay ist, dass wir die Episode jetzt ähm, unter dem Thema Zusammengehörigkeit laufen lassen, weil es ja. eigentlich recht wenig mit Zusammengehörigkeit zu tun Aber Psst. ich würde mich bemühen, um da ähm, den drei noch zu kriegen in den nächsten... Äh, yes. Wer immer lange ich brauche, um da den Bericht noch fertig zu machen. Wir sind schon eine Zeit dran. Ähm, lass uns wieder reintauchen. Wir sind gesehen okay, bei, der, bei der Staatsgrenze. Ähm, jetzt gehen wir weiter zu den... Ähm, also, da hat es einen Paragraph, wo, wo heißt, ähnlich verhält sich die Situation beim Umgang mit Personen, die sich während der Haft in einem Gefängnis weiter radikalisieren oder dort überhaupt erst zu dschihadistischen Ideologien gefunden haben. Yeah. Das finde ich wirklich, äh, spricht für mich wieder dafür, dass, dass die Haft und Haftbedingungen eigentlich hochgradig problematisch sind und offenbar nicht yeah. so die Reintegration ähm, schaffen. Und yeah. ähm, ja, dass man ähm, auch in der Schweiz können zu diesem Ausweisungsentscheid teilweise nicht vollzogen werden, wenn sie, selbst wenn sie rechtskräftig sind, steht weiter. Und ich habe mich dann gefragt, was heißt das? Und da bin ich mir wirklich nicht sicher, aber heißt das, dass für die Schweiz wäre es okay, aber wegen Menschenrecht und weil du halt nicht in Länder darfst ausweisen, wo Folter oder yeah. Todesstrafe droht, kannst du sie dann nicht wegschicken. Das ist auch doof, das sehe ich auch, ja. <lacht> also vielleicht ist es einfach, weil die Länder sind, also ich weiß nicht, haben Guantanamo Bay nicht ähnliche Probleme? Ah, oh, lustig. Ähm. Also sprich, bei Guantanamo Bay ist es glaube ich nochmal spe speziell, aber dass wir nicht mit allen Ländern so Rückführungsverträge haben, das heißt die Länder sagen, ja. den nehmen wir nicht. Ja, Oder genau. Oder den nehmen wir nicht, weil, ja. Oh, wie fahrvoll. Ähm, weiter geht es mit äh, der dschihadistischen Propaganda, die ähm, yes. äh, anhaltend ist. Wenn wir nicht aufpassen, gehört der Podcast bald dazu. 
nach dem, heisst, nach dem neuen Gesetz. Ich erwarte, oh. Jeden Tag ja, erwarte ich Post von der Polizei, wo mir sagt, <lacht> los, <lacht> du bist, du bist glaube ich, gefördert. Obwohl, ja, yeah, ich, ich habe mir überlegt, ich habe zwei, drei Mal Notrufe angerufen und es war immer wegen Sachen, gewesen, wo so, wenn irgendjemand Hilfe gerufen hat oder so irgendetwas. Ja. Yeah. Und ähm, von dem her sollte sie dann sehen, dass ich da ein treuer Loyalist bin und ich auch mich da nochmal yeah. als überzeugter... Ähm, Dem- ja, nein, das, das ist nicht mal lustig. Ich bin wirklich überzeugter also, Demokrat. <lacht> <lacht> der erste Schritt wird sein, das äh, tschechische Trikot zu verbrennen und der äh, Schweizer zu kaufen. Mhm. Also auch so fest mir das im Herz weh macht, auch mein cooles All Blacks äh, Trikot will ich dann verbrennen, ja. weil das schon auch, ähm, ja. Wie auch immer, dass dschihadistische Propaganda, anha- Propaganda anhaltet, hat einfach damit zu tun, dass es Internet gibt. <lacht> weil, weißt du, was ich meine? Weil solange es Social Media gibt und irgendwelche Accounts, die irgendwelche ja. Shit teilen, ähm, haltet dschihadistische Propaganda an. Ja. Hey, ich habe eine ähm, gute Frage. Mhm. Der Bericht geht es ja eigentlich um Gefahren in, in der Schweiz oder ja. gibt es den Bericht wirklich spezifisch nur für islamistische Gefahren? Nein, nein, es geht um die Schweiz. Also es geht nachher noch um Rechts- und Linksextremismus. Äh, ja. Ich kann noch kurz auch so ein, zwei Stats würd, würd gerne beleuchten, die ja. ich noch spannend gefunden habe. Weil ich habe viel mehr Angst, dass ich Leute auf Facebook... Also ich kenne viel mehr Schweizer, die aktiv radikalisieren gegen Rechts auf Facebook, als äh, also, dass ich irgendwie gross viel äh, IS gesehen habe. Es ist ein bisschen Foreshadowing, aber ja. ähm, es sind vielleicht nicht die Dschihadisten oder die Linke, die mega fest mit Waffen am Üben sind im Moment. What? Mhm, wer hat es gedacht? Ähm, <lacht> du weißt. Jetzt okay. haben wir noch ähm, die Entwicklung von der islamistischen Szene in der Schweiz. Und ähm, wir haben ja schon herausgefunden, obwohl die Schweiz, islamistische Szene in der Schweiz überschaubar und wenig organisiert ist, oder? Also yeah. kaum, hat es oben noch geheißen. <lacht> ähm, kann von ihr langfristig eine Bedrohung für die Sicherheit der Schweiz ausgehen. Ja. Yeah. Aber das heißt nicht mal mittelfristig geht eine Bedrohung gegen die Sicherheit der Schweiz aus. Ja. Yeah. Also was heißt langfristig? Langfristig ist für mich in einer Dekade oder so. Yeah. Also da, haben wir, da haben wir noch so viel Spielraum, bis, bis, bis wir da ins Visier geraten. Ich weiß nicht noch, ich finde das eigentlich ganz toll, wenn man sagt, so, hey, look, du, du musst, also es ist jetzt nicht gefährlich und wir, wir haben nicht so viel Angst, aber stell dir vor, wie, wie fest es könnte dir Angst machen. Uh, ist das nicht schlimm? Mm, fühlt sich das nicht schlecht an? Oh yeah, oh, ja. das Gefühl ist nice. Das Krasse ist, das passiert auf der Gegenseite nämlich genauso. Und jetzt geht es langsam um, um die Zugehörigkeit, oder? Nämlich yes. einerseits von, von, vom konservativen Kreis, wo sich äh, ganz klar äh, dort, äh, die Musliminnen nicht dazu zählt. Ähm, yeah. Und andererseits um die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz. Ähm, weil, also grundsätzlich schließt damit, ähm, dass auch im, im virtuellen Raum können, äh, kleine Sympathisantengruppen entstehen und da können sich besonders sozial isolierte und psychisch instabile Personen dazu inspirieren lassen, Gewalt auszuüben. Also yeah. eigentlich genau das Gleiche mit den ganzen ähm, toxic masculine Amokläufer in den USA, oder? Wo dann so gehypt werden auf 4chan oder auf irgendwelchen anderen Foren, zum, ähm, yeah. zum da einmal ein Held sein. Und ähm, die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz sehen sich Beeinflussungsversuchen islamistischer Akteure, aber auch einem Misstrauens- und Verdachtsklima ausgesetzt. Das heißt, 
So, natürlich ist die muslimische Gemeinschaft nicht einfach cool damit, dass es radikale Elemente gibt. Und, und die Versuche selber äh, haben die einen mega Diskurs yeah. am Laufen, oder? Ähm, Aber aus irgendeinem Grund fühlen sie sich die ganze Zeit auch angreifen. Wer weiß schon warum. Mhm. Weil, ja. Da bricht über die Gefahr, die eventuell in der, in der Zukunft mal könnte stattfinden von der muslimischen Gemeinschaft. Kann sich nicht erklären, warum sich die muslimische Gemeinschaft angreifen fühlt in der Schweiz. Und da ist schon eben das, äh, wo ist die Angebote in die Hand, oder? Ich finde, ja. äh, wenn, wenn wir ganz klar machen, so, nein, nein, Mann, ihr seid, ihr seid Teil von uns, wir lieben euch genauso wie alle anderen Teile von uns und, und, äh, und wir sind ein gemeinsames Ding, dann ja. müsste man sich als Jugendliche vielleicht nicht äh, fragen, wo, wo der eigene Platz ist, ob man überhaupt geliebt wird und, und dann äh, kommt, kommt irgendjemand, wo, wo einem ein Gift ins Ohr flüstert und man denkt so, ja eh, das stimmt, ja. weil alle hassen mich und alle schauen mich böse ja. an und, und ja. Ähm, also ich will ähm, nicht zu viel schon wegnehmen von dem, was du jetzt erzählst, aber falls du ganz mhm. kurz könntest du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was in der Bericht sagt über linksextreme und rechtsextreme Gefahr. Also ich will einfach noch meinen Punkt rasch fertig machen mit äh, Anschlägen ja, auf Einzelne. Ähm, weil äh, es kommt nachher gerade, ähm, dass ähm, das, das mit links und rechts. Einfach, dass wir noch rasch chronologisch durchgehen. Ähm, auch wenn es jetzt seine Zeit braucht. <lacht> weil ich habe das gelesen, <lacht> ich habe mich da durchgewählt und ihr müsst das auch. Ähm, <lacht> also bei den Anschlägen von Einzelnen ist das, was wir vorhin schon ein bisschen haben, ähm, seit NDB, ähm, sie können an einem beliebigen Ort stattfinden ähm, und es gibt ähm, ein besonderes Augenmerk darauf, äh, wieder betont, äh, auf Personen, die Radikalisierung und Gewaltorientierung mit persönlichen Krisen oder psychischen Problemen zusammenfällt. Wer hat das gedacht? Oder? Und ja. dann, die Personen sind oft spontan und ohne vorher logistisch oder organisatorisch aufwand betrieben zu haben, ähm, setzen die ihre Daten um. Das heißt, du kannst das aus, du hast Minority Report und, und kannst vorausschauen und sehen, wenn jemand was machen wird, kannst du das yeah. nicht voraussehen. Und der einzige Schutz ist eigentlich ein funktionierender äh, Sozialapparat, wo, wo äh, labile Menschen und Menschen, die in, in persönliche Krisen geraten, auffangen werden davon. Yeah. Wo man dann eben nicht das Gefühl hat, man muss jetzt sich rächen und, und alles. Ja. Ähm, ja, aber der kann nicht von Angst und Wut motiviert sein. Der muss von Empathie motiviert sein. Und ich glaube... Das geht es in einem Bericht einfach nicht. Du Ende beschreibt, gerade bei Gewalttätern, deren Täterschaft einem nur marginalen Bezug zur dschihadistischen Ideologie oder zu dschihadistischen Gruppierungen aufweist, ist der primäre Antrieb psychischer Erkrankung oder ideologische Motivation oft schwierig festzustellen. Aber dann hast du mit psychischer Erkrankung das Gefühl, es ist viel dankbarer Motiv, als wenn du yeah. an einem beliebigen Ort, in einer beliebigen Gruppe, ähm, beliebig zentri, äh, zentrale Figur oder per, periphere Figur ähm, äh, beliebig fest indoktriniert. Ähm, yeah. Hier können alle zu Täter werden, oh, schau, wie schlimm sind Muslime. Aber vielleicht ist es doch einfach, dass wir psychisch kranke Menschen haben, die dann amigs Gewalt ausüben. Ähm, yeah. Ja, aber ja. Das mal, das, dann, dann kannst du nicht so hässig auf eine ganze Gruppe sein. Und ich glaube, das fühlt sich schon gut an für viele. Wenn du darfst einfach mal, einfach mal ein bisschen rassistisch sein. Ich glaube, das, das, das mögen viele Menschen. Und dafür, davon müssen es ideologisch sein. Und nicht einfach, äh, hey, wir haben gerade alle ein Jahr Quarantäne gehabt. Und wir haben eine Gruppe an Menschen, die eh schon marginalisiert sind. Und ein paar von denen hat es wirklich das letzte Fädchen gerissen. 
Ähm, ja, also das steht auch in einer, also, äh, das spannendes Ding, kontroverse Diskussionen in der breiten Öffentlichkeit können die bereits bestehenden gesellschaftlichen und politischen Spannungen in Europa zusätzlich verstärken. Das heißt, wenn nochmal so, das steht auch, Karikaturen des Propheten Mohammed, Koranverbrenniger, ja. irgendetwas Sötiges passiert, ähm, dann äh, können es äh, Proteste geben, die teilweise gewaltsam sind, oder? Ähm, mhm. von, der, von der muslimischen Gemeinschaft. Und was steht denn dort? Was ist die richtige, äh, die richtige Bedrohung eigentlich auf Leib und Leben? In einer solchen Situation wäre auch mit gewaltsamen Übergriffen auf Muslime und deren Einrichtungen zu re rechnen. Rechtsextreme sind diese als Feinde. Das heißt, oh Anschläge auf äh, muslimische Institutionen ist, ist ja. eigentlich also ja, ist, ist höher als auf unsere staatlichen westlichen Institutionen in der Schweiz. Schön. Ja. Und, und ähm, äh, es steht weiter, ich, ja, also ich lese einfach noch ein bisschen Sachen vor und ballere ein bisschen durch und dann noch ein bisschen rechts und links und dann irgendwann nach zwei Stunden sind wir dann durch. Ähm, die dschihadistische Bedrohung <lacht> in der Schweiz bleibt erhöht. Die Schweiz gehört zur westlichen, von den Dschihadisten als islamfeindlich eingestuften Welt. Ich komme zurück zu der IS-Zelle in Schaffhausen, von denen sind wir, wir sind von den USA gerügt worden, dass wir ähm, die einfach so lange haben operieren lassen. Ich habe das Gefühl, so schlimm findet uns, äh, findet uns der islamische Staat nicht. Ja. Und ähm, sie schreiben aber, Sicherheitsbehörden sind gefordert, auch radikalisierte Personen ohne oder mit nur marginalen Verbindungen zur lokalen islamistischen Szene rechtzeitig zu entdecken. Ohne oder mit nur marginalen Verbindungen zur islamistischen Szene. Das ist genauso Minority Report Shit. Bevor diese yeah. einen Terrorakt äh, konkret planen davor stehen, äh, oder davor stehen, einen solchen zu verüben. Und vorher schreiben sie aber, sie planen sie eben genau nicht mehr. Sie sind hässig, nehmen eine Küchenmesser oder ein Aber eventuell und, potenziell irgendwann. Ja. Yeah. Ich, ich bekomme da wirklich ein bisschen ins Stutzen. Und, und äh, nachher wird noch so äh, ein bisschen abgewiegelt, oder? Ja, eigentlich sind es schon einfach Staaten im Vordergrund, die international bei der Ka äh, Bekämpfung von, von dschihadistischen Gruppierungen äh, aktive Rolle einnehmen. Und ähm, die, die, das einzige Ding war, auch auf Schweizer Territorium könnten die Interessen dieser Staaten angegriffen werden. Also die amerikanische Botschaft könnte in der Schweiz angegriffen werden. Ähm, was, ja. Oh mein Gott. Ähm, ja. Yeah. Und äh, es geht dann noch ein bisschen äh, weiter und es endet drin, dass die jüdische und muslimische Gemeinschaft bleiben weiterhin Risiken ausgesetzt, so etwa Angriffen auf äh, gewalttätige Rechtsextremer. Ähm, okay. Also, aber mit, mit dem endet dann eigentlich so das ganze Ding von ähm, <lacht> ähm, äh, von der islamistischen Bedrohung ist das, das ja, yeah. das Also die islamistische Bedrohung in der Schweiz ist, dass Rechtsextreme viele Muslime angreifen, weil sie meinen, sie sind Islamisten. Oh, fair, ja. Yeah. Das äh, lasse ich Also so das gehalten. kriege ich so aus dem Bericht aus. Es, ist, äh, es gibt äh, viele Muslime, äh, wir haben Angst, weil äh, zwar sind sie nicht radikalisiert oder äh, haben nur eine Facebook-Seite von Yes mal angeschaut, aber eventuell potenziell können sie dass sie sich organisieren und dann ganz böse sind. Ähm, ja. Und wir müssen jetzt ganz viel Angst darüber machen. Und zwar also kann es passieren, dass es viele Rechtsextreme in den Gewalt ausüben gehen, aber whatever. Ja, aber ich meine, äh, 
das Grässliche finde ich, es wird zwar mehrmals erwähnt äh, mit den Rechtsextremen, aber äh, die Überwachung, habe ich das Gefühl, wird, wird implizit mega gepusht. Also, äh, ja. ja. Es steht weiter so, dass das frühzeitige Erkennen von terroristischen Einzeltaten ist eine große Herausforderung. Häufig ja. sind die Motive der Täterinnen und Täter im Voraus nicht eindeutig festzustellen. Psychisch krank oder ideologisch, ja. ja. Äh, zwar sind Einzeltäterinnen und Täter oft in Kontakt mit der dschihadistischen Szene und konsumieren dschihadistische Propaganda, aber dort ist auch, wenn du mal einen Insta-Post geliked hast, dann, dann zählt das, oder? Ja. Äh, einige bleiben in diesem Umfeld, aber Randfiguren bauen keine dauerhaften Beziehungen auf und integrieren sich nicht in die Szene. Und denen geht es ums richtige Ding, nämlich der nationale Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus, kurz NAP, ja. ähm, ist ein zentraler Bestandteil vom Schweizerischen äh, äh, Dispositiv zur Terrorismusbekämpfung, wie man das nennt. Ähm, mhm. Und das beinhaltet präventive und repressive Maßnahmen. Und zur Verstärkung von der bereits äh, bestehenden Maßnahmen sind zwei Gesetzesprojekte ausgearbeitet worden, ähm, wo sowohl Prävention wie auch Repression dienen. Und das eine davon ist PMT. Es ist Gott. Es hat einen direkten Verweis auf das PMT und, und wie cool und wichtig das wäre, dass, dass man das ja. äh, durchwirtet, oder? Und ähm, entscheidend ist es aber, die Radikalisierung von Personen rechtzeitig zu erkennen und wenn möglich zu verhindern und zu stoppen. Und das soll man durch die, äh, nicht durch die repressive, sondern durch die präventative Maßnahmen erreicht werden. Und die Maßnahmen sind der Auf- und Ausbau von Fachstellen, Ausbildung, äh, Förderung von Ausbildung von, von, ähm, von gewissen jungen Menschen, äh, Sozial- und Jugendarbeit, so Reintegrationsmaßnahmen, so Arbeitsprojekte, ja. Forschungsprojekte. Das sind alles die Massnahmen, die der NDB eigentlich sagt, sind, ähm, ähm, äh, sind grundlegend für äh, ähm, Bekämpfung von Terrorismus in der Schweiz. Und das ja. ist für mich so eigentlich das mega coole an dem Bericht, dass man sagt, hey, look, eigentlich bekämpfen wir ähm, äh, Terrorismus, indem wir Jugendorganisationen ähm, haben, die cool sind und integrativ sind. Und, und indem ja. wir ein bisschen zu unseren psychisch Kranken und, ja. und was aber in der Schweiz daraus gemacht ist, schafft so eine fucking Angst vor einem Muslimen. Und das finde ich schrecklich. Und ähm, damit habe ich endlich, und es tut mir leid, dass ich da äh, so lange hatte, ich weiss, du, du hättest gerne ein bisschen mehr, äh, <lacht> ein bisschen mehr vorwärts. Fußball gespielt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich finde es auch irgendwie wichtig, dass man dann den Zusammenhang äh, ähm, zeigt, dass man weiss, ähm, das neue Gesetz kann vielleicht gelesen werden als etwas, das alle Schweizer betrifft und genauso Rechtsextreme wie Dschihadisten betrifft, aber am Schluss ähm, ist das motiviert gegen, äh, von einer Angst äh, von Muslimen und nicht anders. Obwohl sie äh, äh, radikale Dschihadisten einfach nicht die grösste Gefahr für die Schweiz im Moment sind, sondern viel eher Menschen, die sich verabschiedet haben von der Realität und Teil von mhm. rechtsextremen Verschwörungstheorien werden. Und da ähm, gerade äh, der Layup gesehen, um da im Fußball zu bleiben, äh, nice. für Rechts- und Linksextremismus. Ähm, es hat in der Schweiz zehnmal mehr linksextreme ähm, äh, Aktionen äh, mit Gewalt gegeben. Also 208 zu 21 bei der Rechten. Als äh, äh, dschihadistische. 
Nein, nein, sondern einfach das ist nur mehr rechts und links. Es hat 208 okay. Rech, äh, Linke gegeben und 21 rechte ähm, Wirklich? Gewalttaten, ja. Und ähm, ja, aber es ist nicht mehr die Frage, wie, ab wenn es Gewalt ist, oder? Ja. Ah, oh, nein, shit, das war ein, ein Ereignis, gewesen, sorry. Und Gewalttaten ist, ist, Verhältnis, ähm, ist das Verhältnis nochmal krasser. Also bei Ereignis genau. ist es 10 zu 1, bei Gewalttaten ist es ähm, 107 zu 1. Also die Linke <lacht> haben 107 Mal öfters Gewalt angewendet als die Rechte. Und das ist gerade so am Anfang von dem Bericht und denkt man, ja nein, die Linke, das ist ja viel größere Bedrohung. Ein bisschen weiter ja. unten steht dann schon, schau, die Rechten sind im Gegensatz zu den Linken ähm, mit, mit Waffen und, und äh, Kampfsporttrainer und sonstige Sachen unterwegs. Und ähm, ja. Ja, ich habe da, ja. Ähm, noch witzig habe ich gefunden, dass ähm, da das SRF hat gesagt, die Rechten sind ähm, äh, die Anzahl sei stabil geblieben. Und im Bericht ja. steht aber, die Anzahl hat sich verringert. Und dann habe ich nachgeschaut, warum die Diskrepanz ist. Und das SRF hat es einfach richtig gemacht. Also, ähm, die NDB hat im Vergleich zum Vorjahr geschaut und im Vergleich zum Vorjahr hat es sich verringert. Ähm, aber wir sind auch 2018 auf einem absoluten Hoch gesehen und kommen jetzt langsam von dem Abend. Das heißt, ja. eigentlich ähm, ist das Niveau sich jetzt langsam wieder am Normalisieren. Aber so wie es der NDB darstellt. Moment, Moment. Ja? werden QAnon-Menschen zugezählt zu Rechtsextremen? Also die rechtsextreme Unterwanderung, das Versuch in der Corona-Skeptiker-Szene, ähm, die ja. sind ein Thema. Die sind ein absolutes Thema. Okay. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich jemanden sehe, wo ähm, Sachen behauptet, von wegen Bill Gates hat einen Mikrochip in der Impfung hineingetan oder was auch immer, die sind für mich auch schon verlorene Menschen und äh, im Bereich Rechtsextremismus äh, in der Gefahr. Werde, aber die werden scheinbar nicht dazu gezählt zu, zu, zur Zahl von Rechtsextremen in der Schweiz. Also nein, es hat, es, bis jetzt ist es nur um die Ereignisse gegangen, nicht um die Anzahl Personen. Also okay. sprich, ähm, vor, doch, nein, vor ist es gerade um die Anzahl Personen gegangen, ähm, wo, wo ähm, äh, gleichbleibend respektive Abnahme genau. ist, je nachdem, äh, wenn man fragt. Aber, also, sind glaube ich, einfach die, die wirklich Kontakt haben zu rechtsextremen Organisationen. Okay. Wenn du, wenn ja, du ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn du Muslim ist, wenn du mal einen Instagram-Post geliked hast, dann bist du potenziell eventuell in zwei Jahren im Al-Qaida und äh, bei allen äh, ja, also Babyboomers in der Schweiz, äh, wo auf Facebook irgendeinen Nonsens über Impfungen liken, sind die einfach nicht wie potenzielle zukünftige äh, ähm, gefährliche Rechtsextreme eingestuft. Ja, ich glaube, mehr einfach bei den Rechten ist, ähm, dort konzentrieren sich die geistig Kranken einfach mega fest, so <lacht> in, in Bruderschaften. <lacht> und, und die sind einfach, das sind alles, ja, ähm, yeah. äh, das ist dann der harte Kern und der Kuchen. Und, und ähm, in der muslimischen Gemeinschaft hast du halt einfach, glaube ich, ein bisschen heterogenere Verteilung von oder eine normalere Verteilung von psychischer Krankheit. Und dementsprechend hm. ist es eben amix jemand, der im Zentrum ist und amix jemand, der in der Peripherie ist. Okay. War jetzt meine ähm, pseudowissenschaftliche Erklärung für das. Und Passt. es steht, 
Yeah. Also steht die Rechtsextreme versuchen, die amorphe Koalition unter der Rubrik Gegnerschaft zu den Covid-Maßnahmen für sich zu nutzen. Ja. Yeah. Ähm, was noch witzig ist, bei der Linken steht, ähm, die NDB hat Erwartung formuliert, dass sich Klimabewegung und äh, Black Lives Matters Aktivisten von den gewalttätigen Linksextremen abgrenzen werden und dass sie kein Grund sind, um die Aussage zu korrigieren. Also heißt die äh, Linke, so wie man sie kennt, äh, ist sich da selber weiter immer am Aufspalten. <lacht> und ähm, die Rechten, bei denen ist eine Veränderung wahrnehmbar. Ähm, die Gruppierungen setzen sich neu zusammen, lösen sich auf und ähm, man sieht sehr, sehr äh, deutlich, dass auch die Vernetzung ähm, von der radikalsten Personen jeweils innerhalb von der deutsch- und französischsprachigen Schweiz ähm, äh, stattfindet. Ähm, auch ist der Informationsaustausch aus so den alten Veteranen, äh, die sich so ein bisschen auskennen und, und die mhm. Jungen, da ist weiterhin gegeben, was ähm, die ganze Sache brandgefährlich macht, weil die Alten haben das ganze Wissen zum äh, um wirklich uncoole Aktionen zu starten, grundsätzlich. Ja. Yeah. Ähm, und was aber witzig ist bei den Rechten natürlich, ähm, dass dort äh, klassisch, eben, es werden keine, wenn etwas passiert, dann ist es äh, aus Versehen gewesen, weil eine Person sich einfach nicht im Griff hat, aber ähm, die äh, Neonazis wollen ja mega fest ihr Power-Level nicht zeigen, äh, bis zum Tag ist. Yeah. Das heisst, du bereitest dich einfach vor und, und überraschst die Leute dann damit, wie, wie stark du bist. Yeah. Und ähm, bei den Linken habe ich noch witzig gefunden, das ähm, ist vielleicht auch für gewisse Personen aus unserer Hörerschaft äh, spannend, äh, ihre wichtigsten Themengebiete lassen sich unter der, den Stichworten Antikapitalismus, Migration und Asyl, Antifaschismus, Antirepression und Kurden Jetzt zusammenfassen. Ähm, wobei sich die Szene stark von aktuellen Geschehnissen beeinflussen lässt. Und ähm, dann steht weiter unten denn, die gewalttätige linksextreme Szene führt ihren ideologischen Kampf gegen den Faschismus und alles von ihr als faschistisch Wahrgenommene weiter und intensiviert ihn sogar. Auf dem ideologischen Konflikt zwischen links- und rechts basierende Aktionen der gewalttätigen Linksextremen haben zugenommen. Zusätzlich hat die linksextreme Szene das Thema Corona-Skeptiker in ihr Repertoire aufgenommen. Sie betrachten einen Teil der Corona-Skeptiker als, äh, als der rechtsextreme Szene zugehörig. Linksextreme organisieren deshalb Gegenveranstaltungen unter dem Motto Antifaschismus. Und mm. ähm, als größter Schweizer äh, Disney-Podcast ähm, kann man da natürlich nur mehr sagen, bravo, das freut uns. Ähm, <lacht> das ist äh, wertvolle Arbeit. Und, äh, ja, mega. Ich finde es auch spannend, dass es, also, was, was ich daraus rausnehme, ist, äh, ist es eventuell möglich, dass es halt viel mehr Menschen gibt jetzt plötzlich, ähm, wo, wo Faschismus viel freundlicher gegenüberstehen. Mhm. Also das ist das, was mir ein bisschen... Ähm, also, ja. Und dann... Ähm, ja, also ja, auf jeden Fall. Und, und ich bin eigentlich wirklich dankbar um äh, den Schulterschluss. Und ähm, dann ist noch kurz noch um Zürich konkret. Und äh, zwar steht... Auch bei der Linke. Zumindest in Zürich ist im gewalttätigen linksextremen Milieu die Hemmschwelle für Angriffe Angriff auf Polizisten weiter gesunken. Hoppla! Mhm. Ähm, <lacht> ja. Shit. 
Und, es tut mir ähm, leid für alle, die sich nicht mögen und, und sie streiten. Mhm. Aber ja. Also ja, und einfach, dass wir noch etwas konkreter geworden sind bei den Rechten. Ähm, ähm, ja, es steht bisher das Gewaltpotenzial bei den gewalttätigen Rechtsextremen zwar vorhanden, es fehlt aber an Motivation. Das heisst, es gibt auch noch keinen Grund. Ähm, und, bei den Rechtsextremen? Ja. Yeah. Und dass ähm, Leute sich nicht als Szene öffentlich zeigen, äh, wie sie Angst vor persönlichen Konsequenzen haben. Das finde ich auch, solange das so ist, äh, sehr gut. Ähm, es fehlt an, an verbindenden Themen und charismatischen Führungspersonen in der Szene. Ähm, das ist wunderbar, das ist top. Ähm, ja, hat mich auch das ist ja, hat mich auch schockiert, wenn da irgendwie charismatische Führerpersonen um wären. Also, das wäre nicht cool. Ja, wie lange kann das noch gehen, bis eine charismatische Führungsperson für die Rechte hochkommt? Äh, also, ich meine, was die Rechte auch als Charisma versteht, ist auch etwas anderes wie das, was wir beide so, ihr, habt Rechtsex- ihr habt eine rechtsextreme Partei bei euch im Parlament. Ähm, mehr? AfD, ja. Und, und habt dort ja. charismatische Führerfigur. Ja, ja, nein, ich, ich, wir dürfen wir jetzt bitte exklusiv auf die, auf die Schweiz schießen. Okay, ja, sehr gut. Und Deutschland Apropos, gar nicht allzu genauer. Wir wollen auch gar nicht darüber reden, was für Kreise in der Bundeswehr jetzt aufgeflogen sind in den letzten zwei Jahren von, von schlicht ergreifenden Neonazis, die Waffen sammeln und klauen von der Bundeswehr. Das können wir alles auf die Seite lassen. Ja, ja. also es geht nicht ums SEK, sondern ums Schießen und Kampfsportarten von den Nazis. Ähm, <lacht> Und ähm, das geht um, um, auch um Gruppensachen und der Mut, sich zu zeigen und eine Auseinandersetzung zu suchen, ähm, sind momentan am Steigen wieder. Ähm, ja. Es gibt ähm, die Auflösung von, von Gruppierungen, hat einzelne teilweise allein zurückgelassen, ähm, aber die sind nicht weniger ähm, ungefährlich, ähm, weil rechtsextreme Gruppierungen haben ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle, was sie über ihre Mitglieder ausüben. Dass man eben ja. Leute eher von Gewalttaten abhaltet und sagt, nein, nein, wir machen... Ja, am Tag geht es, dann alle, lassen ein Bier trinken. Und wenn du <lacht> allein bist, dann trinkst du zuerst das Bier und dann versuchst du den Tag X herbeizuführen. Ähm, ja. Und ähm, also plus sind die, die natürlich jetzt so allein sind, das sind die richtigen Loser. Oder? Also wenn die Nazis nichts mit dir zu tun haben wollen, obwohl du ein Nazi bist, ähm, oh bist no, das ist mega traurig. Oder <lacht> schon? Dann, ja, oh, was hast du denn aber, Ja, dann wirst du Insel, oder? Oder Attentäter. Und, ja, oft ähm, beides. Also ja, auch in der Rechten ist natürlich ähm, das Problem, dass du Austausch zwischen eben den jungen, ähm, nicht strafrechtlich belangten Aktivisten und den alten ähm, maßgeblich die Handlungsfähigkeit von der neuen Struktur beeinflusst. Und äh, das momentan am, am Laufen ist, oder? Ähm, mhm. Und ja, das ist so der, der Einblick in rechts und links. Ich ähm, vielleicht noch, es gibt so einen abschließenden Kommentar, wo drin steht, für die gewalttätigen Linksextremen fällt das Urteil ähm, völlig anders aus. Also bei der Rechten ist nämlich Gewalt eher etwas Spontanes, Punktuelles und ohne Strategie. Will ja. Für die Linke ist der antifaschistische Kampf identitätsstiftend. Ein großer Teil der gewalttätigen Linksextremen definiert sich über den Widerstand gegen den Faschismus. Wer sich für Antifaschismus engagiert, sieht seine Mission darin, die öffentliche Aufmerksamkeit auf rechtsextreme Tendenzen und rassistische Motiv- äh, rassistisch motivierte Vorfälle zu lenken. Personen, die verdächtigt werden, rechtsextrem zu sein oder zur Szene zu gehören, 
äh, sollen an ihren Aktivitäten gehindert werden, damit sie keine rechtsextreme Gruppierung bilden können. Die Linksextremen zeigen dabei, dass sie organisiert, diszipliniert und im hohen Maß mobilisierungsfähig sind. Für sie ist es eine akzeptable Handlung, die körperliche Integrität eines Menschen zu beeinträchtigen, den sie für rechtsextrem halten. Und da muss ich sagen, das, das ja. äh, hatte ich gerne als, als Abteilung vom MDB, die äh, <lacht> gewalttätigen Linksextreme, die sich mit antifaschistischen Motiven identifizieren. Sind wir ja. auch, das klingt mega ähm, staatstragend, die Aktivität. Ja. Also, das Eigentlich solltest du Steuergelder dafür kriegen. Das, ohne Witz, ja. Also in, <lacht> oder zumindest so ähm, äh, städtische und kantonale Immobilien äh, einfacher dafür besetzen können. Ja, please. <lacht> Zum Beispiel äh, Sozialversicherungsamt. Und so, nur um es jetzt ja. nicht zu sehr zu forcieren, aber wenn du jetzt müsstest du sagen... Was, was, hat, was hat das mit Zugehörigkeit zu tun? Wie würdest du das zusammenfassen? Hey, wir müssen schauen, dass ähm, unsere muslimischen Brüder und Schwestern sich bei uns wohlfühlen, so wie alle anderen, die äh, teilweise vom Auge und, und äh, teilweise im Gespräch dann als äh, fremd wahrgenommen werden können. Weil am Ende ja. des Tages glaubt die Anfeindung von Menschen auch die Anfeindung an, an antidemokratische Elemente wie, wie Neonazis oder so. Ähm, ich glaube, du, du brauchst einfach ein bisschen Liebe, ein bisschen Freundlichkeit ähm, und, und wo dann eben vielleicht das Gefühl von Zusammengehörigkeit kann entstehen kann, ähm, wo, wo einfach jegliche Gräben kann überwinden kann. Mhm. Wo, wo uns alle Ängste kann nehmen ähm, und, und wo wir dann irgendwann realisieren, dass der Grund, dass wir keinen äh, islamischen Terror als Problem haben in der Schweiz, ist genau, weil wir eben coole Leute haben, die mit der muslimischen Gemeinschaft dazugehören. Nicht im Sinne, dass die Radikalität verhindern, sondern dass, dass die Gemeinschaft aus diesen Menschen auch besteht und nicht aus, äh, aus irgendwelchen ja. radikalen Gefördern. Und vielleicht, wenn man das nächste Mal einen Moslem trifft in der Schweiz, nicht fragen, für wen sie sind, wenn EM ist, sondern einfach davon ausgehen, dass, es vielleicht, dass sie einfach für die Schweiz sind. Das ich stelle mir einfach äh, äh, vor allem dagegen jetzt ein, dass äh, Menschen die Frage stellen äh, gegenüber Ausländern in der Schweiz. Das ist meine, meine wenigst liebste Frage im Schweizerdeutschen. Ähm, und ich finde, das treibt äh, äh, zur Radikalisierung bei. Das finde ich noch spannend, weil ich finde, Fußball ist so der Ort, wo man eigentlich da fragen so, ja, nein, und für wer bist du? Du hast ja noch <lacht> andere Wurzeln. Weil ich finde das so, ja, nein, von wo bist du ursprünglich? Das ist ja. ultra beladen. Und, und es gibt auch so das Plumpen im Fußball, für wer bist du? Ja. Also, ja, bist nicht für ja, die Der Vorwurf von der Doppeltloyalität ja. ist immer. Fair, für mich okay, das ist, ja. Der ist sehr belastet, das stimmt, ja. <lacht> Dass man da ja, Landesverräter ist, wenn man nicht. In der Schweiz haben wir ja mega genau. lange nicht für zwei Pässe haben. Ähm, genau wegen dem, weil, weil die Schweiz denkt hat, es, es, es geht eigentlich nicht, dass du zwei Nationen gegenüber loyal bist. Ja, Deutschland auch. Darfst du immer noch keine zwei Pässe haben? Ich glaube, außer du hast einen israelischen Pass. Und irgendwie ein paar andere Ausnahmen. So, okay. Ja, das, das können sie nicht sagen, ja. Ähm, <lacht> Wow, ich stelle mir die Verhandlungen so lustig vor. So, ja, aber bei, bei euch sind sie nicht sicher. 
Also, ich ich habe schon gezeigt, dass Doch, sie da... Doch, mir schwer! Ja. Okay, okay, sie dürfen zwei passen. Ja, die Verhandlungen sind wahrscheinlich alle auf Englisch gesehen, von dem her. Mhm. Nicht so schwer. Ähm, ich habe einfach gesagt, dass wir, ich habe zum Kampfchat, kann ich auch noch mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde ranten. Ähm, vielleicht sparen uns das auf. Ähm, yes. auf. Aufs nächste Mal. Und ähm, schwätzen noch ein bisschen über das neue Förderprogramm von Spotify, über SoundUp. Nächste Woche? Nein, jetzt. Okay, Spotify, Förderprogramm. Ähm, hat das viel mit Musik zu tun? Nein, gar nicht. Oh, nice. Was ist Spotify-Förderprogramm? Ähm, es gibt für Podcasts jetzt ein neues Förderprogramm, das bis zu 8000 Franken gibt oder Euro. Ja. Und äh, das ist noch die Frage, wenn wir da mitmachen. Und ähm, der einzige kleine Haken ist, dass, dass wir sind ja eigentlich sehr passing white. Ähm, yeah. Obwohl äh, mein Papi äh, Migrant ist und ähm, du selber Migrant bist. Äh, yes. Ähm, es ist ein Förderprogramm für BIPOC, ähm, migrantische und postmigrantische Menschen. Und okay, zwei von drei haben wir. Oder, hätte ich auch gesagt. Also, ich finde, find, find, wir können uns auch noch ein bisschen äh, zusätzlich als marginalisiert ausgeben. Und dann streichen wir 8000 Euro ein, wo yeah. wir, wie man hört, ich meine, wir schaffen es auch mit dem Equipment, um irgendetwas zu machen. Ähm, das heisst, wir brauchen das eigentlich nur so halb, aber ich fände es lustig, wenn wir da ähm, uns um den Pott Also ich finde, mit, mit 8000 Euro könnten wir uns ähnliche Glocken und äh, Triangel kaufen und vielleicht so kleine Keyboards. Ähm, einfach so ein Soundscape ein bisschen verbessern von dem Podcast. So mit 8000 Euro ähm, kaufen wir Merch wo wir dann wieder verkaufen, <lacht> um noch mehr als 8000 Euro zu haben. Okay, aber ich will ein Piccolo kaufen. Also gut, gut. das Piccolo ist wir uns. Ähm, sehr schön, dann ist das entschieden. Ähm, und <lacht> <lacht> also nein, wir machen das einfach nicht mit. Ähm, oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Wir lesen, Mal schauen, die Hoffnung ist, wir werden nicht genommen. Wenn wir also machen, wenn es ein Förderprogramm ist für, für diesen Franchise-People, dann ist die Hoffnung, dass wir nicht akzeptiert werden, weil äh, wir haben Schwierigkeiten im Leben, aber, aber wir sind schon relativ bleich. Lustig, aber dann, ja, lass uns mitmachen, wir schauen, ob wir 8000 Euro kriegen, einfach weil wir, äh, weil es White Privilege auch im Förderprogramm für BIPOC-Migrantische und Postmigrantische äh, Menschen gibt. Ähm, und dann als Soziales Experiment. <lacht> wo wir uns gar nicht daran bereichern wollen. Ähm, yes. Es sind einfach 4000 Stutz Lohn pro Person. Ich habe zum Schluss noch oh. sagen, die ähm, äh, chinesische Kommunistische Partei ist 100 geworden. Und, ähm, äh, Maseldorf? Mhm. Und Zaps Medienmagazin, das auf einen YouTube-Channel hat, hat ähm, mit der Shen Dangdang ein Interview geführt. Mhm. Und Shen Dangdang ist die Person, die den Algorithmus entwickelt hat, der die komplette Überwachung in China ermöglicht. Also wo die mhm. Kamerabilder miteinander synchronisiert und ermöglicht, dass man jedes Gesicht innerhalb von einer Sekunde erkennen kann. Ähm, Super. Die Schweiz hat äh, im vorauseilenden Gehorsam den Geburtstag von der chinesischen Kommunistischen Partei geehrt, indem man ähm, chinesische Agenten zwei Wochen lang in der Schweiz unangemeldet operieren bevor sie sich beim, beim Schweizer Staat melden müssen. Oh und ähm, es gibt eine mega tolle Bewegung auf Social Media, und ich darauf gestoßen bin, ähm, wo ich den Namen auf äh, Chinesisch 
weder kann aussprechen noch mich daran erinnern mag, aber übersetzt okay. ist die Schnittlauchbewegung. Und oh, nice! Das Mantra von der Schnittlauchbewegung ist, ähm, äh, wenn ich liege, kannst du mich nicht ernten. Weil das sind junge Menschen, die sich als Schnittlauch sehen, also so als, ähm, als Zuchtpflanze, die zum Profit vom, vom Gärtner, also von Firmen und Staat, ähm, yeah. sollen einfach wachsen und arbeiten. Und die äh, Kommunistische Partei sagt also, das einzige Weg zum Glück ist harte Arbeit. Und, yeah. ähm, oh, so, der Slogan habe ich schon mal irgendwo gehört, ein bisschen umformuliert. Mm -hmm. Ja, es ist einfach... Meinte, es ist Ar mittlerweile... Arbeit macht frei, aber... Ja, aber mittlerweile <lacht> geht es nicht mehr um Freiheit, sondern um Glück. Oder? Das ist auch im Human Development nice. Index sieht man das auch. Oder? Das ist halt der, der neue Fokus. <lacht> ähm, wie auch immer, und das sind einfach so Junge, und mittlerweile gibt es so ähm, Leute von Unis und von, von staatlichen Medien, die so dagegen schreiben, in Blogs und Videos machen auf Social Media, wo sie so das verurteilen. Und mhm. äh, es können so die ersten Gruppen davon gesperrt werden, wo sich Leute austauscht haben, wie sie das machen, nämlich das nervt so ein mega populärer Post ist gesehen, äh, ein Typ, der erklärt, dass er zweimal Reis mit irgendwelchen Gemüse am Tag isst, äh, den ganzen Tag nur wie, wie Sokrates in der Tonne umgechillt ähm, yeah. und, und mit dem wenigen Schaffen, was er macht, so ein paar Tage im Monat, kommt er genau durch so. Und, ähm, und das, das ist schwer, das darf man nicht propagieren. Ähm, das Suchwort darf man noch, darf man noch brauchen, wir finden noch Sachen yeah. dazu, aber ähm, es werden jetzt immer mehr Sachen, die halt pro Partei und Rückkehr von diesen äh, äh, Dingen und, und wie man wieder glücklich wird und zurückkommt in, ins Rat Race, oh, wie sich das nennt. Ähm, yeah. Und ich habe es noch schön gefunden, dass so zum 100. Geburtstag dort, ähm, so eine kreative Strömung aufgekommen ist. Ähm, Einer yeah. der Sprüche von ihnen ist... Ähm, äh, übersetzt ist «Lying down is having a backbone», «Lying down is standing up». Ähm, nice. Yeah. Dann würde man sagen, zum 100. wünschen wir äh, viel Glück und herzlichen Glückwunsch zur Schnittlauchbewegung. Absolut. Absolut. Ähm, Top. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir das noch kurz anteasern ähm, yeah. haben wir entweder äh, Fluglärm und ähm, die neue nukleare Bedrohung, die die Schweiz jetzt mit ihrer Wahl von Kampfflugeichern darstellen. Oder mhm. vielleicht haben wir das erste Mal ein Format mit einem Gast, und zwar ähm, einem von der, von der erfolgreichsten Schweizer Musiker, den ich privat kenne. Also ich, ich würde persönlich für nukleare Bedrohung stimmen, aber du kriegst zwei Stimmen. <lacht> nice. Ich kann mich nicht entscheiden, ich gebe eins eins, wirklich. Das sind beides meine Kinder. Okay. <lacht> Nein, äh, Musiker hört sich nice an. Thema, grob, Erfolg, Kunst, Glück in der Schweiz, oder? Mhm. Also respektive und äh, auch ein bisschen so das äh, Spotify-Thema, wie das vielleicht, ob das und wie das die Musik verändert, ähm, bei ihm und allgemein. Oder bei ihr. Ähm, äh, <lacht> nice. Äh, ein Titel fällt uns schon noch ein und ich würde mhm. sagen, ähm, das, äh, das wird ein lustiger, toller Titel. Ein bisschen happiger Folge wie diese Folge. Ähm, hoffentlich. Aber wahrscheinlich ja, auch ein bisschen Depri. Ich habe schon meinen Spass gehabt. Ähm. <lacht> okay. <lacht> ähm, nice, ja. Yeah. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, mega schön gesehen, endlich wieder mit dir zusammenzusitzen. Also wirklich, yes! Ähm, 
Äh, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Inhalt vorbereitet, weil ich auch gar nicht gewusst habe, äh, wie dicht oder nicht No dicht, such thing. Äh, das bei mir fest nicht dicht. Äh, unsere Informationskadenz <lacht> ist da. Und, ähm, ich finde es schön, dass wir keine Kleider mehr mit haben beim Aufnehmen. Und äh, ich hoffe, das behalten wir bei. Ähm, Lange nachdem rein. der Sommer vorbei ist. Ja, wenn es heisst, äh, Blut mit dem Amazon Neu. Ähm, <lacht> bis nächste Woche. Und <lacht> so, das war es schon wieder mit Geschichten mit Amazon Neu. Ich hoffe, du bist gut unterhalten gewesen. Nächste Woche hätten wir eigentlich einen mega tollen Musiker interviewen, der ein bisschen drüber noch im Abspann ist. Aber das können wir leider erst nach seinen Ferien machen. Von dem her gibt es wieder ein bisschen etwas Strukturloses, aber immerhin sind wir zurück in unserem alten Rhythmus. Euch wünsche noch eine ganz, ganz gute Woche und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich habe den Matthias angefragt. Der Musiker. Nice. Und? Ähm, er hat mega Bock. Ich kann zu ihm cool. vorbeikommen und wir machen einen Zoom-Call. Ich habe schon gesagt, dass, dass wir dann nochmal ein Rahmen-Ding einfach uns über die Unterhaltung unterhalten. Okay. Und, und so Themen geben, die ich spannend fand. Er hat jetzt ein Lied mit über 3 Millionen ähm, Listens. Oh, nice. Ich, ich glaube, ich habe zu diesem Lied geschmust. Wirklich? Oh, also, es ist so klassische Musik, Piano. Genau, ja, das neoklassische Ding. Ja, ja, mhm. ich habe es mit einer Freundin gesagt, ich habe oh, ist mega schön. Und sie haben auf der Couch gesagt, haben wir ein bisschen gemacht. Um, Geil. Ich weiß, ich weiß nicht, zeigt man das so jemand? Da, natürlich, oh. mit dem fangen wir an. Weil für mich, <lacht> ich brauche es auch zum Einschlafen. <lacht> ja. Shit. Ähm, 